0: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos nossos papéis, né? Os aspectos afetivos que você tem na vida. Então, toda vez que a gente fala do aspecto afetivo, é a nossa sensação, é aquilo que a gente sente, é aquilo que está dentro da gente. Só que esses aspectos, eles são ensinados, nós aprendemos isso desde pequeno. E ali vem trazendo uma série de situações que a gente acaba não entendendo. Então, o intuito da reflexão é sempre que você é, é, dê um pulo né, à frente, acima daquilo que você está acostumado, para que você amplie o seu campo de visão. E através dessa ampliação, né, dessa forma mais universalista, você consiga entender o que está atrás do atrás do atrás, o que está escondido que muitas vezes nós não percebemos e agimos no automático em determinadas situações. Então, um aspecto de uma vida afetiva, ela vai muito além do que você aprendeu. E aí eu tô aqui para dizer hoje que tudo que você aprendeu do aspecto afetivo, ele tá errado. Ele tá errado porque quando você chegou aqui, o pessoal fala: "Mas é muita pretensão sua falar que tá errado". Não, não é. Isso aí. É baseado dentro da minha vida e dentro da vida das milhares de pessoas que eu já atendi. Então, eu tenho um material humano muito vasto, muito grande, para poder falar isso para vocês com total certeza. Então, a forma que aprende a amar né, é totalmente errônea. Tanto é que hoje o amor, né, o aspecto afetivo na vida das pessoas, é o que traz o maior sofrimento. Você pode olhar na tua vida que você sofreu muito mais com as pessoas que você ama do que com as pessoas que você não ama. Então, toda vez que a gente fala o amor, essa palavra ficou muito banalizada. As pessoas não conseguem mais sentir o sabor do amor. Ela fala, eu amo, mas eu amo até a página 2. Entendeu? Então, Então, eu amo é meu, é um apego muito grande que é confundido. E ali esses aspectos afetivos, eles vão para o pai, para a mãe, para o irmão, para o benê, né? para as coisas que você tem, para o trabalho, as pessoas, é, parentes próximos, amigos. E ali você vai acabando com tudo aquilo que você tem. Ou se acabando, o que é pior ainda, dentro do, de todo um aspecto da sua vida. Então o nosso intuito aqui é que você pare um pouquinho e reflita. Como é que andam os aspectos afetivos na sua vida? A pandemia tá aí, né? E veio contar pra gente. Nunca teve tanto divórcio, pedido de divórcio online, né? daquelas pessoas que supostamente se amavam tanto, né? família, o bem maior, né? Uhum. Tô vendo. Deu uma pandemia, juntou todo mundo dentro de casa. Não, Deus me livre de viver com isso. Então a gente vive Os papéis. E ali, na medida que você vai colocando os papéis dentro da tua vida, um papel que você vivencia, você sai fora do teu aspecto afetivo. Você sai fora de você. E, por vezes, as pessoas não sabem nem ao certo o que elas estão sentindo. Aí eu amo. Mas aí parece um para o pé, eu vou também. Ah, mas eu amo os dois. né? Ah, mas eu eu gostava, mas aí tem outro. Então, tem uma... né? Discrepância é muito forte em cima disso. E o que, que eu faço com isso? A gente vai passando por cima das emoções, dos sentimentos, vai criando sentimentalismo, e aí a nossa vida vai desandando cada vez mais. Eu canso de atender pessoas que têm problemas afetivos, problemas de relacionamento com o pai, com mãe, com o com filhos. Né? E por quê? Por que, que isso acontece? é Por que, que eu não consigo me expressar de uma forma correta? Porque você não aprendeu. Não te ensinaram. Quando você chegou aqui estava tudo pronto. Ó, oh, assim é o certo, assim é o errado. Você não pode fazer isso e isso aqui você pode fazer. Mas poxa, eu tenho vontade, né? Por que, que eu fugi das religiões, eu, o Jorge, né? Eu estudei todas elas, eu fui atrás, eu quis entender, eu quis saber como é que funcionava a coisa sabe Eu fui criado no meio de duas religiões, um católico e evangélico. Eu tinha tios evangélicos e, e meus pais eram católicos. E, e aí eu não entendia porque um não ia na igreja do outro, porque um falava do outro, né? porque um não gostava da prática do outro. E aí quando eu cresci, eu fui atrás, eu falei, não, eu tenho que ver isso. Eu quero saber o que é, por que que é. Quando falaram para mim a primeira vez, olha lá, os caras fazem né no centro espírita uma, uma cura energética, uma cirurgia espiritual. Eu falei, nossa, eu quero saber como é isso. né? Quero saber como é que funciona, que todo mundo fala. E eu fui lá ver. E na medida que você vai ver, você vai tendo o um entendimento da coisa. E você vai percebendo que muito do que te falaram não é aquilo. Então, toda vez que eu ficava preso em alguma coisa, eu falei, não, isso aqui não serve para mim, porque é, na religião eu falava assim para mim, olha, você tem que seguir a vontade de Deus. E eu ficava pensando naquilo. Eu falei, tá, então, vamos lá, vamos ver qual é a vontade dele. Só que a vontade dele, muitas vezes, não batia com a minha. Então, eu tinha um caminho, falei, não, pera mas é assim? É, mas assim não tá legal para mim. Ah, mas é assim que tem que ser. Mas não posso fazer? Falou, não, não pode. Aí eu comecei a, né, sempre fui meio da pá virada, eu falei, não, não pode ser. Né, tem alguma coisa errada, nossa, aí o pessoal falava e dizia, e nossa, que eu era, eu precisava tratar com o psicólogo, eu precisava tratar com não sei quem, que esse menino era esquisito, né era estranho, como é que fala uma coisa dessa? Oh, meu Deus do céu, não sei o quê, entendeu? E eu questionava todo mundo, os líderes, né? eu questionava aí nossa, o pessoal ficava que deu taz lá na frente, né e com as minhas perguntas, uns ficavam bravos comigo tal e tal, mas ninguém me respondia, se escondia atrás de uma indignação e de quem me respondia. E eu comecei a perceber que ninguém sabia responder aquilo. Ai, ah, mas você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falei, ah, hum, vai dar problema. Eu tenho que amar o outro acima de mim, e blascou. Né? E, nossa, isso aí eu era um herege. Então, sabe, e aquilo, eu vi que aquilo estava embutido nas pessoas estava embutido, eu falei, não, não pode ser assim não tem um outro caminho, eu siga as vontades de Deus ou não eu falei, não, tá errado e aí quando eu fui ver nas outras religiões eu vi que todo mundo era um braço da igreja católica e tudo mais tal aí eu falei, não, não serve para mim isso então eu saí dei um passinho para trás, eu falei, não isso não, não serve, eu não vou seguir né, os ditames ali da minha família eu falei, não, não vou Eu vou sair fora e eu quero ver o que acontece, eu vou pagar para ver. No máximo, o que pode acontecer é eu me lascar, quebrar a cara, eu volto para lá. Não tem problema, mas eu entendi. E deu muito certo, né? Deu muito certo, por quê? Porque nada me prendeu, então eu comecei a sair do conceito. Quando eu saí daquele conceito, eu aprendi que eu podia fazer um monte de coisa muito mais interessante e sem a dor de cabeça, a pré-ocupação das coisas acontecerem de forma errada ou não. Eu comecei a viver a minha vida com total liberdade. Então eu falei, não, então não é assim. Eu estou muito bem. Eu estou muito feliz realizando aquilo que eu quero. Eu falei Então esse aspecto afetivo, que era meu com Deus, a forma que foi passado para mim, não serviu para mim. E o meu aspecto afetivo com Deus ficou muito mais tranquilo. Eu passei a me tornar muito mais íntimo de Deus do que eu era antes dentro do padrão religioso que acompanha o planeta todo. E ali eu falei, pô, se isso aqui tá dando certo e as coisas estão acontecendo para mim, porque, nossa, você vai fazer isso, Deus castiga, Deus não sei o quê. E eu fazia nada do castigo, pelo contrário, dava tudo muito certo, né? Eu sempre tinha, na questão afetiva, eu sempre tinha um chinelinho pro pé. Ah, Jorge, onde vai, sempre arruma um rabo de saia? É... E sempre pessoas legais, maravilhosas, nunca tive problema com o relacionamento. Nenhum. Todos que passaram na minha vida, né? O, os mais duradouros, aqueles mais profundos, aqueles mais superficiais, nunca tive problema nessa questão. Por quê? Porque tinha um padrão legal aqui dentro e eu só trazia pessoas legais. Eu falei, ah, então é legal. Né? Falei, então isso está funcionando, então isso está dando certo. E aí eu era tido como esquisito, mas ao mesmo tempo era invejado. Porque pô, ele faz e não contestar mas ele vai ver, ele vai ver quando acontecer. E nada aconteceu. Pelo contrário, dei muito bem, as coisas aconteceram, deu muito, tudo muito certo para mim. Claro que né? a vida foi mandando ali estímulos para mim. Uma hora eu tinha coisas que eu segurava um pouco, enroscava um pouco, travava um pouco, porque era um novo. Né? Isso na vida de qualquer um. E ali as coisas vão acontecendo. Mas o meu aspecto afetivo com Deus mudou muito. Então eu me tornei mais íntimo dEle. Eu comecei a sentir isso. Eu falei, opa, tem uma coisa diferente, tem uma coisa aqui. Eu chamo de coisa. Uma coisa aqui dentro que faz, né, que, pô, eu sinto aqui, o pessoal chama de Deus, então pode ser, mas eu falava coisa para fugir do conceito tudo religioso, e a coisa foi acontecendo, e aí os caminhos iam, né, abrindo, olha, faz aqui, faz ali, vai lá, vem uma oportunidade, uma coisa, vem outra, vem uma ideia, um negócio, e a coisa sempre fluiu, eu mudei de profissão, eu trabalhei em vários lugares, eu fiz tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, eu me relacionei com tanta gente, né? Eu conheci tantos lugares, eu vi um monte de coisa. Eu falei, uau! Né? Eu trabalhei em lugares que as pessoas não trabalhavam, porque lá, não, lá é perigoso, lá não sei o quê, lá naquela bocada não pode ir, eu ir em qualquer lugar. Né? Eu gostava de ir, eu ia para todo canto. Nunca fui assaltado, nunca fui roubado, nunca tive problema nenhum com ninguém. Né? Com esse bandido, com esse gente, com esse... tudo todo tipo de gente, e ó, tranquilamente, me envolvi com essas pessoas, olhei, conheci, vi a história de cada um, independente do que fazia da vida, então eu não tinha esse pré-conceito, não, cada um faz o que quer da vida, mas o cara é bandido, e eu com isso, o cara tá precisando lá, chamou para atender, eu vou atender, porque era bandido, não vou atender, eu atendia, e fazia até amizade com o cara, <risos> né, era gente muito boa, Ele tinha lá as coisas dele, eu não concordava com o que ele fazia, não, mas isso não cabe a mim. Eu não sou juiz, não sou fiscal de Deus andando com a prancheta pelo mundo anotando todos os defeitos, né? Então, não. Então, eu desliguei disso. O meu aspecto afetivo com as pessoas melhorou muito. Eu parei de ter raiva, eu parei de encrencar, né? Parei com confusões. Ali eu falei: ah, então esse é o caminho. E aí, o que que eu descobri nisso? que a vida das pessoas também era igual. Só que as pessoas não conseguiam desvencilhar disso. Sair né, desse aspecto. Então, eu aprendi assim, tem que ser assim. No conceito religioso, você mata. Desgraçado, mas ele não muda a opinião dele. Entendeu? Com o a mesma coisa. Você mata, mas não muda, porque é assim. Pai e mãe, então, pff, mãe, eu não vou nem falar. Porque mãe, neste país, é Nossa Senhora da Cozinha, com manto e tudo. Mãe é sagrado. Olha, só dá vontade de dar na cara quando eu vejo alguém falar isso. Mãe é sagrado. Cruzei com cada demônio chamado mãe que cagou tanto na vida dos filhos. Sagrado. Não existe nada sagrado nesse mundo. Todo mundo aqui, essa palavra, ela foi muito mal interpretada. E ali tudo virou um conceito que prende você àquilo. Então Quando você começa a tirar o sagrado da tua vida, você vai ver que muita coisa vai ser muito mais interessante para você fazer e as coisas vão acontecer na tua vida. Então, que, qual é a, a, a principal parte né, dessa reflexão aqui hoje? Poxa, Jorge, mas então como é que eu faço né, para eu poder entender isso, para eu poder é, trabalhar melhor os meus aspectos afetivos dentro da minha vida? Você precisa retirar o papel que você faz na vida. Porque uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você interpreta. Então o papel na coisa. Olha, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. né Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Toda vez que você tem que, você se lasca porque vem listas. Então eu tenho o que para os outros me. Você se ferrou porque você vai viver papel. Então, muita gente que está ouvindo isso aqui, muitas das pessoas que eu já atendi, que eu atendo ainda, tem um problema com pai e mãe. Tem um problema com pai e mãe, principalmente com mãe. É o que mais tem. E com pai tem, mas não né? Tem também um pouquinho, mas não é a maioria. A maioria do problema é com mãe. Mas existe o um problema afetivo entre pai e mãe, com os pais. Por que é que você não consegue resolver isso? E os seus pais não conseguem resolver isso com você? Porque ambos fazem papéis é um grande palco da vida e ali ter que interpretar eu vou dar os dois exemplos para você eu gosto de dar os exemplos cotidianos para que fique bem claro para a gente trabalhar isso dentro da nossa vida então a mãe o que a mãe faz ela se põe falar é meu filho é minha filha pronto ela já tomou posse já foi com nota fiscal tem garantia é dela né? são deles, vamos falar dos dois, pai e mãe, e filho e filha também, então tá ali, quando você pegou aquilo ali, é meu, então eu tenho que tratar, porque já não tem mais um ser humano na minha frente, não tem uma pessoa, tem o meu filho, os meus filhos estão ali, então você já cagou em tudo, porque ali você vai criar fazendo o papel de mãe, mãe tem que... Mãe tem que isso, mãe tem que aquilo. Mãe tem que educar, mãe tem que ensinar, mãe tem que entender, mãe tem que compreender. Muitas vezes, mãe tem tem que fazer e mãe tem que, mãe tem que. É o papel. Você esqueceu do ser humano que está ali. Os filhos, por sua vez, aprenderam que tem que ser obediente. Então, eu tenho que obedecer mãe e pai. Pai e mãe é sagrado, eu tenho que obedecer. Então, eles começam a exercer um papel. Aí também fazem o papel. Então, temos atores em cima de um palco. E ali vamos criar personas, vamos fazer os personagens. Por isso que a maioria na frente dos pais é uma coisa e fora dos pais são outras. E ali o que que você acabou de fazer com isso? Você acabou de destruir os aspectos afetivos na vida entre pessoas. Você destruiu com tudo. Por quê? Porque ali você fez, quando você faz esses papéis, tanto os pais quanto os filhos, vocês perdem a intimidade da vida. A intimidade do ser. O ser humano perde esse contato íntimo. E a prova disso é o quê? Você que está ouvindo isso aqui agora, você não é íntimo do seu pai e da sua mãe. Pode olhar. Você conversa, fica lá, faz as coisas, negocia, tal, tal. Mas vocês não se falam de tudo. Não fala? Ah, não, eu falo. Não fala? Um ou outro, talvez, tem um pai com a cabeça mais aberta, uma mãe, pode ser que fale, mas não é a maioria. Entendeu? Então, a maioria não fala determinadas coisas. Mentem para os pais, porque não vai encher o saco, vai falar isso, vai falar aquilo. Quando é namorado, então mente. Quando é sexualidade, <risos> pior ainda mente. Né? E tudo mais. Bebeu lá, fala que não bebeu. Fumou, fala que não fumou. Vai pra casa de um, fala que foi pra casa do outro. Né? Porque senão eles dão um escândalo, baba verde, olho pula pra fora. Você sabe como é. Então você mente. Pra vários aspectos. Ela fala isso pros meus pais. Não, porque senão eu me mexeu o saco. E os pais, por outro lado, a mesma coisa eles não podem saber porque senão tem que fazer um papel muitas vezes o pai e a mãe não se dá mas na frente dos filhos fazer um papel então olha o rolo que tá gente eu vi isso, eu vi, vivenciei isso ó, há anos entendeu? das pessoas o atendimento dentro da minha própria casa entendeu? e na vida das pessoas que eu atendi, eu vejo isso o tempo todo até hoje então toda vez que eu faço esse papel eu afasto a possibilidade de eu conhecer melhor aquele ser humano de eu interagir com aquele ser que está na minha frente. Por quê? Porque ele tem um papel. Você me obedece porque eu sou teu pai. A criança faz assim, ó. Sabe aquele ótimo. né? Aí ela sai e faz do jeito dela. Lógico. Ainda bem. Tem uns cagão que não, que segura. Mas a maioria já é meio da pavirada. Ainda bem que a experiência, a existência cria pessoas assim. E não vão fazendo. Então, o que, que aconteceu? A gente aprendeu errado. Tudo que você aprendeu foi errado. O beignet. A maioria tem problema de relacionamento com o beignet. E está perdido no mundo andando. Por quê? Porque você acha que o beignet tem que. Você vem de uma família, ele vem de outra, e ali você quer adaptar ele aos seus modos. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque senão não me ama. Você não sabe nem o que é amor. Você não se ama, você olha para o espelho e não gosta do que você vê. E quer que o outro goste. Então você começa a fazer papéis. Representar. Bem, olha para você e fala... Conheceu você lá na balada, com umas três capirinhas na cabeça? Nossa, uma pessoa maravilhosa. Quando passou o efeito, ele foi: mas cadê aquela mulher lá? Tem que ir no Procon, né? Ó, propaganda enganosa. Lá me vendeu um produto, mas aqui ó, é Outro. Não é? Cadê aquela pessoa? Às vezes até conheceu o legal mesmo, sabe? Tem um aspecto legal, bacana, mas só que aí começa a fazer papéis. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que passar aqui, tem que passar lá, tem que isso, tem que aquilo e tal. Eu... camarada perde o tesão. A moça perde o tesão pelo cara. Fala, porra, chato lá, era tão legal, agradável, agora aqui tem essa mala. É... Pois é, perdeu o aspecto afetivo. Então, toda vez que você perde esse aspecto afetivo, e que você faz um papel, que você interpreta quem você não é, você perde a conexão humana. Você perde a conexão íntima da coisa. E aí, o que que acontece? Acontece isso aí, que está aí na vida. Então, a gente vai se perdendo disso. Então, toda vez que você não faz essa conexão, que você não para para entender e refletir, é por isso que a tua vida tá uma droga. No trabalho, a mesma coisa. Isso serve para todos, todos, todos os setores da tua vida. Grana. Né? Vamos falar da grana. Ah, mas nunca falta dinheiro é, mas para você sempre falta. Você sempre tá pensando nas contas, né? Nos problema. Que é problema de pobre. Pobre tem problema. Então, você para e pensa e fala, poxa, por que o dinheiro não rende? Por que a coisa não flui? Porque eu fechei? Ah, não, mas é o mercado. Que mercado? É a economia. Que economia? Você não percebeu ainda que é você dentro do mercado? Que é você dentro da economia? Que é você dentro do relacionamento? Que é você dentro da família? Que é você dentro de você? as coisas estão aí o tempo todo. Quando você muda um pouquinho da cabeça, a coisa acontece. Você fica muito mais agradável. Toma três caipirinhas com a graça. Quando passa o efeito, volta para aquele trabuco. Não pode. Então, quando eu olho pra mim e vejo, ó, grana, tá faltando grana, tá faltando dinheiro. Então, eu preciso produzir mais dinheiro. Como que eu vou fazer isso nesse trabalhinho teu, fazendo essas coisas o tempo todo, desse mesmo jeitinho que você tá fazendo? Nunca. Nunca. Não tem como. Como é que você vai produzir mais? Não tem. Vai ter promoção lá, o chefe não vai dar. E aí, como é que eu faço? Você vai ter que se virar, você vai ter que inventar coisas novas para você. Mas será que dentro desse trabalho você gosta do que você faz? Você tem um aspecto afetivo legal com o que você faz, onde você está? Ou você só trabalha para pagar a conta? A maioria só trabalha para pagar a conta. Não, tem que fazer isso aqui, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o que, tem que isso, tem que aquilo. E aí os tem que, você dança. A maioria trabalha sem tesão de fazer a coisa. Não consegue entender aquilo. Então, para você melhorar o aspecto afetivo da tua vida, passa a ser você. Comece a descobrir. Para de ter essa vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Porque as pessoas vão dizer e vão pensar, você querendo ou não, você fazendo ou não. Ah, eu vou estudar, nossa, mais cinco anos. Cinco anos vai passar na tua vida, você querendo ou não. Então, faça. deixa a coisa acontecer. Não fique protelando. Trate as pessoas como tem que tratar. Sem problema algum. Ah, mas você não trata igual? Não. Essa coisa de tratar igual, você acaba com o aspecto afetivo. Porque tem gente que eu trato com muito carinho, com muito respeito. Tem outras pessoas que eu vou com os dois pés no peito. Sem problema nenhum. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas pedem isso. Nesse mundo você tem pessoas bacanas, legais, mas você tem muito negro filho da puta. E o que, que você vai fazer quando essas pessoas cruzarem o seu caminho? É matar ou morrer, querido. Não tem jeito. Não, antes de você me lascar, eu lasco você primeiro. Não tem dúvida, põe você no teu lugar. Aqui não. Eu sei exercer muito bem o poder. Meu bicho, né, leãozão, ursão grande que vem, bicho, o estrago só. Ai, nossa, mas você foi grosso. É, e ela deu sorte que hoje é terça, porque na quarta eu sou pior. A pessoa fica no lugar dela. Então essa história, amar o próximo, todo mundo, respeite todo mundo, vai nessa que você vai ver o que te acontece. Já teve experiência, né, principalmente com os mais íntimos da família. Ai, ajuda o teu irmão, foi ele que te fudeu na vida. Ai, o Benin, né? porque eu tenho que respeitar o Benin. é ele não te respeitou. Você só olhou pra ele e ele tá lá, lascando, mandando ver. E você aí, se danando. Entendeu? Então não, essa coisa sempre tem que ter troca. No relacionamento é troca, no trabalho é troca, com os amigos é troca. Já viu aquela amizade que você tem maravilhosas, colega lá bacana? Nossa, quando você junta e fala e brinca e troca confidências, e... não é uma graça aquilo? É. Ali você não tem papel, ali é você. Todo mundo se conhece. Quando você fez um papel minha melhor amiga, porque é isso, porque é aquilo, que é, né? você se fudeu, ela, ela te lascou. Você guarda raiva até hoje, vai levar pro túmulo a mágoa. Ela me fudeu. Não, você que se fudeu com ela. Você sabia porque ela veio, mas você se iludiu, criou uma ilusão aí na tua cabeça que a minha melhor amiga começou a fazer um papelzinho lá no meio e se fudeu aquela que você, né, bem que fala, e, e é solta, é livre, é leve, tal, tá, tua amiga confidente, é, isso acontece geralmente com as amigas que você faz na viagem, né, nos lugares que você, que você conhece umas pessoas ali, fala, nossa, minha amiga, a nossa, é a melhor companheira que você teve, o melhor companheiro da tua vida, não, a gente se conheceu aqui agora, aí na viagem, nossa, um segura o outro, papo, se diverte, fica uma amizade a vida inteira, por quê? Porque ali não tem papel, ninguém se conhece, passam a se conhecer no decorrer da, da viagem, do passeio. De um curso que fez, um estudou lá na escola, né? Encontrou a pessoa, fez ali, faz uma amizade e aquilo dura para a vida inteira. Né? Por quê? Porque ele não tem papel. Agora com os outros, próximos ali, não tem papel. Você se fodeu. Foram os que mais te lascaram na vida. Então esse áudio aqui é para você parar e pensar como é que andam os aspectos afetivos na tua vida. Tá sozinho por quê? Porque você não se achou. Tá cheio de chinelinho pro pé. Você morar numa metrópole igual São Paulo e não ter um chinelinho no pé, o problema é de quem? O problema é teu. Você não sabe se relacionar. E não sabendo se relacionar, você não sabe se relacionar com você. Muita gente se fecha na agressão, né Outros se trancam mesmo e falam não quero mais saber de ninguém. Só que aí a natureza começa a exigir, né? começa a exigir. As vontades começam a vir, principalmente a sexualidade. Chega uma hora que bate no tampo. E aí vem aquelas pessoas, né, que bravas, chata, que pega no pé, que incomodam. Eu tenho uma frase que diz aí, né? Quem incomoda não goza. Não mesmo. Pode observar. Encheu muito o saco, não trepa. Aí, você precisa de um chileirinho pro pé. Precisa ali fazer um tchup-tchup, porque tá mal. Mas como é que vai fazer? Só faz papel? Quem é que vai dar pra uma pessoa dessa? Quem é que come uma pessoa dessa? Ninguém. De jeito nenhum. Comer um personagem, tá maluco. Né? Então a coisa não funciona. E fica sempre travado. Então isso é pra você parar um pouquinho, pensar e refletir. Tá? Como é que andam os aspectos afetivos na tua vida? Dei bastante exemplos aqui do dia a dia. Agora, a minha parte está feita. O resto agora é com você. Vou deixar você com você e refletindo. E vamos ver o que que você faz com os seus aspectos afetivos. Dentro da tua existência. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês. Até o próximo áudio. Um bom estudo a todos.